0: Velkommen til et bonusafsnit af Samfundstanker, hvor jeg vil præsentere dig for en anden podcast, nemlig Regelstaten, som Jonas Herby bestyrer, og det gør han rigtig godt. Jeg har valgt at bringe et afsnit af Regelstaten, hvor tidligere erhvervsminister og nuværende medlem af Folketinget for det konservative, Rasmus Jarlov, er dagens gæst. Hvis du allerede abonnerer på Regelstaten i din podcast-app, så har du måske allerede hørt afsnittet, men hvis ikke, så vil jeg opfordre dig til at lytte med her, samt at finde regelstaten i din podcast-app og abonnere på den. Bare søg på regelstaten. Rigtig
1: god fornøjelse. Velkommen til Regelstaten. Mit navn er Jonas Herby, og regelstaten er podcastet, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker, hvordan det opstår og hvad vi kan gøre ved det. På det seneste har Rasmus Jarlov fra De Konservative skrevet nogle bemærkelsesværdige opdateringer på sociale medier, hvor han beskriver folketingsmedlemmernes arbejdsvilkår og de bekymringer, han har for, hvad det betyder for kvaliteten af lovgivningsarbejdet. Først beskrev Jarlov, hvordan han, i forbindelse med forhandlingerne om kompensationspakkerne først fik materiale fra regeringen få timer inden mødet startede, og hvordan partierne derefter forhandlede til klokken kvarter over fire om natten. Siden der beskrev han, hvordan han kl. 21.20 en onsdag aften midt i afslutningsdebatten i Folketinget, fik en mail, som sluttede med Fristen for at give mig melding er 22.15. Hvis jeg intet hører, så støtter I arkstykket. Og forleden, der skrev han hudflætten ærligt på Twitter, at vi forstår ikke den lovgivning, vi selv laver. Det er jo interessant, så i dag der er jeg på besøg på Christiansborg øh... hos Rasmus Jarlow. Og Rasmus, tak fordi jeg måtte komme. Ja, tusind tak fordi I måtte være med. Rasmus, så vi har set, så er, det, så er det lidt nyt. Det kan også være, du har sat fokus på det tidligere, men jeg har i hvert fald set en del øh, aktivitet på det seneste om det her emne. Så hvorfor har du hvorfor er det lige pludset op nu?
0: Ja, det er ikke noget nyt, øh, men det er blevet værre her på det sidste, at øh, arbejdsvilkårene i Folketinget er øh, blevet mere forjæget, øh, og at der bliver truffet flere og flere politiske beslutninger med meget kort aftræk og meget dårlig forberedelsestid. Øh, det er ikke et helt nyt fænomen, men det er som om, at under coronakrisen, der er øh, regeringen og dele af Folketinget nærmest blevet helt høje af følelsen af, at vi kan lave beslutninger, som er meget store og meget vidtgående på meget, meget kort tid. Og det er der nogen, der synes er godt. Øh, statsministeren nævnte mange gange under afslutningsdebatten forleden, at hun var stolt af, at hun lavet 185 store politiske aftaler i løbet af det sidste år. Jeg synes, det er skidt. Altså, jeg synes ikke, det er noget mål at lave så mange politiske aftaler som muligt. Og jeg synes, det er et kæmpe problem, hvis ikke aftalerne er ordentligt gennemtænkt. Og jeg synes helt ærligt, at der er meget af det, som er foregået under corona, som ikke har været særlig gennemtænkt. Der har været mange eksempler på regler, som ingen uden for Christiansborg har kunne forstå. Altså, jeg nævner lige seksdagsreglen, hvor man skulle... Overnatte mindst øh, seks dage i Danmark for, at man kunne få lov at komme ind som turist sidste år, hvilket totalt smadrede storbyturismen i København, hvor folk jo typisk kun er to-tre dage. Øh, reglerne om byggemarkeder, hvor at store byggemarkeder ikke måtte tage ud øh, lige så mange kunder som små byggemarkeder. Der har bare været så mange eksempler på regler, som ikke giver mening for folk, og det skyldes altså, at det ikke er ordentligt gennemarbejdet, fordi nogle af de her regler vil være blevet rettet og fejlene ville være blevet fanget, hvis man havde haft en normal høringsprocedur. Der havde været tid til offentlig debat, og dermed, at der kunne være fremsat kritik af reglerne, inden de blev øh, til, til lovgivning. Og når det ikke sker, så falder kvaliteten af beslutningerne. Øh, og og det, det handler ikke om, at det er synd for os politikere. Øh, det tror jeg ikke interesserer ret mange. Øh, altså, og så er det også bare et, et internt emne for en, en relativ... Sådan, lille arbejdsplads med 179 medlemmer, hvordan vores arbejdsvilkår er, det synes jeg er ligegyldigt. Men det, der er vigtigt, det er, at det fører til dårlige
1: beslutninger for borgerne, og det synes jeg er et kæmpe øh, problem. Det er også det, jeg synes, der er interessant ved, ved det fokus, du lige satte her, og, og de tre eksempler, jeg lige læste op, øh, synes jeg er sådan, det er lidt nogle forskellige eksempler, så jeg godt tænke mig at vi gik igennem øh, dem hver for sig, for det, det ene handler jo om stille sin accept, øh, og hvordan det bliver brugt. Og det Altså hvis man har prøvet at sælge noget til andre, så ved man, at den, den går ikke øh, i det private erhvervslivet i hvert fald. Øh, så er det det her med, at I sidder til meget, meget sent og forhandler. Og det øh, og tror også alle, der har prøvet at gøre det, de ved også godt, at det så øh, daler kvaliteten. Øh, og så er det, det her med nu uforståelige lovgivning, som selvfølgelig er vigtigt, at man kan forstå konsekvenserne af det, man laver, øh, for at kunne lave noget ordentligt Så, er det, så alle trinene handler om det, ja. du, du bringer på banen der med, at det er kvaliteten i loven, ja. som man kan sige. Ja. Det. Så, så det bliver uanset, om man er enige i, at der skal være restriktioner for øh, byggemarkedet markedet lege, så er, det, så er alle vel enige i, at der skal være, at de skal være gode reglerne på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo den problem, som du står færdig i. Ja. Øh, Men så lad os snakke om det her stiltegning og accept. Det, da du skrev det, øh, den optagelse der på, ikke okay, huske, om det var Twitter eller Facebook, det viser jeg ikke, det er nej. Sådan, øh, Er det normalt, eller
0: Det er faktisk helt fast procedur i finansudvalget. Så, hvor jeg sidder, og hvor vi jo godkender alle udgifter, øh, der øh, er det fast procedur, at vi bliver forlagt øh, enormt mange sager hver uge, og øh, så hvis ikke man øh, protesterer mod dem, så bliver ens mandat taget til indtægt for, at man har stemt for, og det har jeg også hele tiden synes var enormt mærkeligt. Og jeg er det også, øh, øh, altså, jeg har også øh, lidt en stressfaktor, fordi at, man sidder hele tiden og skal holde øje med sin telefon mm. og være sikker på, at man får læst de mails, der kommer. Fordi ellers risikerer man lige pludselig, at der kommer nogen og, og synes, det er kritisabelt, at man har stemt for en anden udgift, som jeg i virkeligheden overhovedet ikke går ind for. Det er sket for mig et par gange. Det har ikke været udslagsgivende. Så det er ikke sådan, at afstemningen vil tippe til en anden side, men det er sket for mig et par gange, at at jeg kom til at blive taget til indtægt for nogle udgifter, som jeg faktisk var modstander jeg havde tænkt mig at stemme imod, fordi jeg ikke nåede at reagere på, på frister i Finansudvalget. Og det, jeg synes også, det er dybt underligt, men det, sådan har det vist kørt meget længe i det udvalg. Ja, ved, ved du hvorfor? Jeg tror fordi, jeg, jeg har ikke, ikke, ikke svar definitivt på det, men jeg tror, det er fordi, at de fleste gange stemmer folk for, og så tror jeg, at udvalgsmedlemmerne har hen over tid syntes, at øh, så var det nemmeste, at vi gjorde det på den måde, fordi det er usædvanligt, at man stemmer imod et, 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 en udgift. Og, øh, og så er det med det hele. Det er på den måde, at alt det, som kan være kritisabelt i forhold til den måde forhandlinger eller beslutningsprocesser foregår på, er Folketingets egen skyld. Altså det er ikke nogen, der gør det mod os. Det er os selv, der accepterer, at det skal være på den måde. Folketinget har magten i Danmark, men det kræver også, at man bruger den, og man står fast på, at man vil høres, og man vil træffe beslutningerne, i stedet for, at man lader andre gøre det. Og det synes jeg meget ofte, at ikke gør. Folketinget er forfølgeagtigt over for uh, regeringen, når den kommer med den her igennem, uh, og bør sige meget mere nej. Helt generelt.
1: Ja, kan, kan du, fordi når man lige læser dit, uh, dit indslag, så du får en mail kl. 21. Og så skal du svare senest 22.15, så du har 55 minutter til at svare. Hvad om aftenen? Hvad, altså hvad er det, der haster så meget? Hvorfor kan man ikke samle en liste over, øh, ja, over altså dem her?
0: I, I det her tilfælde var der en grund til, at det hastede, og det var, handlede om, at vi skulle øh, forære de vacciner, som Danmark ikke kommer til at bruge, fordi vi har fravalgt at bruge Johnson Johnson og AstraZeneca. Mm. Dem ville vi så forære til udviklingslanden. Og der hastede det at få truffet beslutningen, fordi øh, vaccinerne har en udløbsdato. Øhm, men om det hastede så meget, at man ikke kunne have ventet til næste formiddag, det tror jeg ikke havde gjort en stor forskel. Men der var en, der var en grund til det øh, her. Andre
1: gange... Men det handler også... Undskyld, jeg afbrød, ja. men det handler også... Altså, det må vi jo i meget lang tid det her. Ja, ja, ja det er rigtigt. Altså, det, det er så, fordi vi er sidste i en
0: beslutningsproces, øh, som bliver forberedt over et ministerium, og øh, de ser egentlig mest Folketinget som et gummistempel, der i sidste ende skal sige ja til noget, og det vil de bare gerne have igennem så hurtigt mm. som muligt. Så meget af det kommer fra embedsværket, at de presser på, fordi de vil have besluttet noget, og de har så måske selv været tid om at forberede beslutningen, og så lige pludselig haster det, når det så kommer til os øh, til sidst. Og der er det, jeg synes, at man som folketing skal have lidt mere selvrespekt og sige, øh, det er faktisk os, der bestemmer, øh, og derfor så vil vi også insistere på, at vi også får en ordentlig beslutningsproces i vores del af øh,
1: beslutningsprocessen. Mm. Ja, for man Altså, nu, nu, vi kender jo ikke den konkrete beslutning her, men der kan jo godt være nogle nuancer i sådan en beslutning, som hvor der kan nogle ting, eller hvor der kan være nogle ting indunder, ja. som man, øh, man ikke lige er opmærksom på, hvis man sidder og har 55 minutter midt i ja. midt i at man er gang med noget andet. Ja, ja. Øh. Ja.
0: Ja, Retfærdigtvis
1: så, så skal det siges, at
0: øh, der var kommet mail ud tidligere på dagen. Ja. Øhm. Så jeg tror, vi havde haft omkring 22 timer. Jeg tror, den kom med midnat, den første mail, øh, den første varsling om, at det der aktstykke var på vej. Men det er også stadig kort aftræk til at skulle træffe øh, sådan en, en ja, ja. beslutning. Det er det. Øhm, og ja, altså man kan meget hurtigt komme til at overse noget, når det skal foregå så øh, forhastet. Og der er ingen mulighed for at sidde og tale med folk. Altså der er ingen mulighed for at spørge nogen uden for Christiansborg om, hvad de mener om det. Hvilket normalt øh, faktisk er ret vigtigt for os, fordi vi... Tro det lader være, men vi ved ikke alt henne. <laughs> og derfor så nogle gange spørger vi folk udenfor, om øh, de har nogle input til de beslutninger, vi er ved at træffe. Og det, det gør jo meget godt for beslutningernes kvalitet, og det kan man jo ikke nå, når det, det går så stærkt.
1: Øh, så, så den anden ting, du har, øh, fremme, det var det her med, at I sad og forhandlede til kl. 4, øh, 4 om natten. Øh, det var nogle af de her kommissionspakker. Øh, og det, der, jeg hørte den debat, de havde med på P1 med hvor Joachim Bjørn blandt andet var med, øh, hvor vi skrev, at det var meget sådan relativt normalt. Og man kender det jo godt selv fra situationen, hvor, man, altså hvor det træder langt ud, fordi at der er et eller andet møde eller sådan og så det sidst så får man det afsluttet, fordi at man bliver træt i virkeligheden. Ikke? Det, jeg synes, der er forskellen på det og så på det, I laver, det er, at jeg bestemmer ikke over andre. Så når jeg sidder til kl. 10 og til sidst tænker sådan, okay, whatever, giv ham... Ja, så får han 1000 kroner ekstra, hvad Og så kan vi få afslutte det her. Han, han mandt. Så går det ikke ud over andre end mig selv.
0: Ja, men det... Altså, ja, jeg synes ikke, det er godt. Jeg, jeg kan ikke se noget godt i det overhovedet. Det er jo sådan et forhandlingstrik, som man lærer allerede i ungdomspolitik. Helt klassisk værktøj i værktøjskassen, når man skal lede en forhandling. Det er at... Øh, sætte folk til meget lange forhandlingsmøder for at håbe de til sidst bliver så trætte at de bare gerne vil have en aftale og så giver sig og så møder hinanden og så bliver man enig men der sætter man jo den politiske proces over kvaliteten i de beslutninger man træffer mm. altså der bliver målet det bliver at vi skal have en politisk aftale og det bliver sekundært om det er en god politisk aftale for borgerne om det giver mening det man laver og det er, synes jeg er meget problematisk altså det er som om at man er meget fokuseret på sig selv herinde, og på den politiske proces, og ikke særlig fokuseret på, hvad betyder det her for borgerne, og man er egentlig egentlig ret ligeglad med, hvad indholdet er i den politiske aftale, så længe man har en politisk aftale. Så det største mål her, det bliver, at der er nogle partier, der kan stå og smile øh, trætte til et kamera øh, midt om natten, men hvad det betyder for borgerne, det er sekundært, fordi hvis det betyder noget, hvad man besluttede for borgerne, så ville man være meget mere optaget af, at man havde en grundig ordentlig beslutningsproces, hvor man fik vendt de spørgsmål, der var relevante og fik rejst indvendinger. Men hvis man gerne vil have lukket en politisk aftale hurtigt, så er det bedst, at der ikke kommer nogen indvendinger. Så det er mest til besvær, hvis der for eksempel kommer en offentlig debat, hvor folk begynder at rejse nogle problemer i det, man er ved at beslutte, fordi så bliver man nødt til at genoverveje det, man er i gang med at beslutte. Og det det bliver set som noget besværligt, og det er bedre, at man bare får lukket aftalen hurtigst muligt. Derfor gør regeringen tit det, at den sætter politikere ind i et rum. Meget ofte er det partilederne, det har man set gang på gang her under coronaepidemien, der har man taget partilederne, så man sat dem ind i et rum, øh, ofte op på Marienborg, hos statsministerens jændighedsbolig, og så sidder de der meget lang tid, uden at kunne tale med nogen, og så sidder de og bliver enige om nogle meget komplicerede regler for erhvervsstøtte for eksempel, som de ikke ved noget om. Mm. Altså fordi, selvom partilederne alle sammen er begavet øh, mennesker, øh, det er de, så har ah, de er jo ikke sådan en dyb indsigt i for eksempel erhvervsstøtteregler. Og når man så beder det, om at sidde og beslutte det øh, i et lukket rum, uden at kunne tale med nogen, så bliver kvaliteten desværre også efter ja, Og den fremgangsmåde, synes jeg, er meget
1: forkert. Har, har, du nogle, altså, har du nogle konkrete eksempler på, at det er, altså, at det er gået galt? <laughs> Noget, man kunne have fanget, hvis man ja, havde haft tid? Ja? Altså den forhandling, som jeg
0: selv protesterede over, som foregik til klokken kvart over fire om natten her for et par uger siden, det var øh, sommerpakken. Den øh, aftale til 1,6 milliarder, hvor der bliver strøget penge ud til alle mulige mærkelige formål. Øh, gratis fagbiletter, billigere offentlig transport. Mm. Øh, et hav af puljer, hvor restauranter kan søge om småbeløb øh, til, hvis de skal lave et event. Altså, det vinter. Altså, det er simpelthen en. en altså paradis for byråkrater, med alle de her små ordninger, som folk så kan sidde og søge fra kulturliv, fra restauranter, fra transportselskaber og alle mulige andre. Ikke? Altså, jeg har ikke set nogen rose den sommerpakke. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg tror, at landdistrikternes fællesråd måske roste, men ellers så har alle, der har kigget på den Sommerpark, har været enige om, at det er godt nok en rodet, susket, mærkelig omgang med skatteydernes penge. Og det er jo simpelthen fordi, at man sidder og beslutter det der midt om natten, og så kan, det, så kan man få bildt sig selv ind, at man gør noget godt, men, men, men i virkeligheden så er kvaliteten af det, man beslutter, den er rigtig ringe. Grunden til, at vi gik med i det, er, at det var ikke, fordi vi blev trætte midt om natten, fordi vi kan trods alt også godt sige nej, hvis det er dårlige beslutninger, også selvom vi er trætte. Men det var fordi, det var den pris, som regeringen og Venstrefløjen tog for at vi kunne få forlænget kompetitionspakkerne til de virksomheder, som stadig er ramt af restriktioner. Hvilket for os er vigtigt, fordi vi synes, det er retfærdigt, at når samfundet beder nogle virksomheder om at holde lukket, så skal samfundet også være med til at betale den regning, som virksomhederne står med. Så derfor var vi med i sommerparken. Men alle de andre elementer, der må man strøge penge ud til højre og venstre, jeg synes, at kvaliteten i det er utrolig ringe. Og jeg kan altså se en meget klar sammenhæng mellem, at man sidder og beslutter det kl. 4 om natten, og så at det bliver sådan
1: noget sysk. Så vi det husker, så fik I øh, altså papirerne, ja. for at få får møde, dem fik I om eftermiddagen. Er Og hvad, rigtigt? Ja. Og hvor, 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 altså hvor stor er, hvor mange papirer drejer det som? Jamen det var egentlig ikke så slemt. Altså det var en, ja, jeg tror, det har
0: måske været en 5-7 sider, øh, vil jeg skyde jeg, deromkring i hvert fald. Men der ligger meget i det. Altså der er mange elementer i det, øh, og der er mange mekanismer i, hvordan de forskellige ordninger
1: fungerer. Må, må jeg lige afbryde igen? Ja. jeg tænker... Altså en pulje, hvor du kunne søge om øh, penge til et arrangement på en restaurant, ligesom. mm. den tænker jeg, bare beskrive hvordan den pulje fungerer. Ja. Det er mere end syv sider.
0: Ja, de detaljer stod der så ikke, i den øh, aftale, som vi lavede. Øh, det bliver så lavet bagefter over i ministeriet, hvordan man så administrerer det. Øh, men det er jo sådan nogle ting, man ikke når at tænke igennem. Mm. Altså, det er jo netop sådan noget, man ikke når at igennem, hvordan skal det administreres? Øh, hvad koster det i administration? Altså, øh, jeg tror, det koster ret meget. Øh, at man skal sidde du kunne maksimalt få 35.000 kroner til et event formentlig vil det være mindre mange gange hvad koster det i administration i øh, erhvervsministeriet dem der skal udbetale penge og ikke mindst hos restauranterne selv altså mm-hmm. meget tid skal de bruge på at sidde og lave ansøgninger det er ikke små ting det koster administration og jeg er 100% sikker på at restauranterne vil meget hellere bare have udbetale pengene, inden at de skulle sidde og lave ansøgninger om, at det skal gå til bestemte formål. Ikke? Altså æm- alle forsvarere fik uh, 3.000 kroner eller andre, og ja, til, ikke for eksempel. Ja. Det ville de klart foretrække. Eller man for eksempel bare sagde, jamen i stedet for at du kan få kompenseret 80% af din faste omkostninger, så kan du nu få kompenseret 85% for eksempel. Altså, mm. Man kunne have gjort det meget mere simpelt og sparet alt det der byråkrati væk. Æm, og det var sådan noget, man ville finde ud af, hvis man havde haft tid til for eksempel at tale med Horesta som en deres brancheorganisation. Og det er jo noget, vi normalt gør for at få kvalificeret beslutningerne. Og hvis horister havde budtet ind med at sige, prøv at høre, vi synes faktisk, det her er noget pjat, det kan vi gøre meget mere simpelt, så tror jeg, at det havde været svært at ignorere. Altså man prøver at gøre noget for restauranterne, og hvis restauranterne så selv kommer og siger, vi synes ikke, det er godt, så tror jeg, man vil lave det om. Så den der dialog med andre end øh, 10 politikere i et forhandlingslokale, som ikke ved særlig meget om det, som man regulerer, mm. den er altså helt afgørende, og den bliver nærmest sprunget over i øjeblikket, når det går så stærkt.
1: Og hvad med, øh, altså, jeg, jeg tænker, det her, det her med, at man sidder så sent om natten der, øh, altså jeg kan jo, jeg, kan, jeg kunne hovedet ikke, ung, men jeg kan overhovedet ikke mere. Øh, så, og hvorfor, altså hvorfor, jeg, jeg, du skrev noget med, at du havde, du havde bedt om, at forandringer skulle stoppe, ja. øh, men der var ikke opbakning til det. Du, ja. Det kom vist også udtryk i din ja. øh, opdatering, at, at det var lidt skuffe over de andre partier. Men, ja. Fordi, så vidt jo forstå på dig, så hastede det hastede ikke rigtigt. Altså, det var ikke noget, der skulle træde i kraft dagen efter. Ej. Det var noget, der skulle træde kraft. Senere? Ja, vi sad midt i maj og forhandlede om
0: nogle regler, der skulle træde i kraft for altså kompensation til erhvervslivet, som skulle gælde fra Juli måned. Så det hastede på ingen måde. Øh, hvis man havde brugt to dage mere, så havde det ikke gjort nogen forskel. Men kvaliteten af beslutningerne havde været bedre. Og ja, det jeg var allermest skuffet over, det var faktisk ikke, at regeringen forsøgte at forhandle på den måde. Det gamle trick, øh, at man forsøger. Det har du sikkert også gjort selv. Du øh, er selv erhvervsminister. så. <laughs> ej, jeg, jeg, jeg vil... Jeg vil sige, at det gjorde jeg ikke. Okay. Altså, jeg har aldrig nogensinde bedt nogen om at sidde til langt ud på natten og forhandle for at presse dem til at blive færdig. Det skete ikke i min tid som erhvervsminister. Jeg, kan, jeg, har, jeg har prøvet at, at grænse min hukommelse. Jeg kan ikke huske, øh, at vi gjorde det. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg blev sat i den situation, da vi selv sad i regering. Ah. At vi sad så lang tid og forhandlede, det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg skal ikke kunne afvise, at det er sket. Det kan være, at min hukommelse svigter mig. Men det var ikke normalt. Mm. Det var det altså ikke. Det er blevet værre øh, under øh, coronakrisen og under Socialdemokraterne, som synes, det er en god måde at gøre tingene på. Og så gør de det, uanset om det haster eller ej. Og det synes jeg er problemet. Altså hvis det havde hastet, så havde jeg ikke haft det fjerneste mod at sidde til langt ud på natten, flere dage i træk, hvis det var vigtigt for borgerne. Mm. Jeg har noget imod det, når det ikke haster. Og når det er bare fordi, regeringen vil presse os til at lave en aftale. Og det, jeg var allermest skuffet over, det var, at de andre partier ikke bakkede op om det synspunkt. Fordi igen, der er ikke nogen, der gør det her mod Folketinget. Folketinget gør det mod sig selv, når man accepterer det. Mm. Så vi skal ikke komme og klynke og sige, at det er nogen andres skyld, fordi det er vores egen skyld, hvis ikke vi ser fra over for det. Det der er selvfølgelig er udfordringen, det er at samle Folketinget om at gøre det, om at sige fra og sætte nogle grænser og sige til regeringen, for eksempel, at vi forhandler ikke efter midnat, medmindre det haster. Det synes jeg vil være yderst rimeligt at sige til regeringen, men øh, altså, det har vi ikke kunne finde opbakning til øh, endnu. Og det undrer mig det, fordi jeg synes, jeg synes, det er slapt af Folketinget, at man ikke øh, insisterer på, at tingene skal foregå på en ordentlig måde. Det kan vi jo bare gøre. Og hvis Folketinget sagde det til regeringen, jamen så havde regeringen ikke noget valgt ret end at rette ind efter det.
1: Og hvad, hvad, hvad er forklaringen på det? Altså, du behøver ikke nævne navne, eller, men ja. hvad, hvad, hvad hører du ligesom på, på gangen i forhold til, hvorfor folk går med til det? Der,
0: der er øh, nok flere hovedforklaringer, men øh, den vigtigste er, at øh, Folketingsmedlemmerne er bange for at blive udstillet som dogne og nogen, der ikke gider at sidde om natten og forhandle. Og den kritik har jeg da også fået, øh, mm. at der har været flere, der og sige, at det er bare Jarlo, der er dogen, han ikke gider sidde der om natten. Altså, der synes jeg lige, man må have ryggrader nok til at stå fast på, hvad der er rigtigt. At det handler ikke om, at det er synd for mig eller nogen andre, der skal forhandle, men det handler om, at det giver dårlig kvalitet.
1: Du lader i stedet for at arbejde fra 10 til 4, som er 6 timer, så vil du heller t- tage to ekstra aftener ø- ja, at arbejde det. Ja, <tryk> Æ, altså, intet problem. Jeg arbejder gerne ø- hårdt
0: og længe, men alle ved, at ens IQ falder, hvis man sidder meget længe og bliver træt. Mm. Øhm, og øhm, enhver, der har været på militærøvelse til langt ud på natten eller flere dage i træk, ved hvor øh, meget hjernen sætter ud, og hvor mange tåbelige ting man begynder at gøre, hvis man bliver meget træt. Og det kan vi simpelthen ikke byde borgerne. Altså, vi kan ikke, det, det svarer til det svarer simpelthen til at træffe beslutninger i beruset tilstand. Altså ens IQ falder på samme mm. måde, som hvis man bliver fuld, hvis man sidder til meget langt ude på natten øh, og forhandler. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, når vi sidder og træffer så vigtige beslutninger.
1: Jeg kan huske, at jeg selv var på rekryptur, der, der så jeg simpelthen sygner på et tidspunkt ude gå Mars. Ja. Fordi jeg var så træt ja, Så, det, så, så, så ja. det kunne man godt beskylde politikere for os nogle gange. <laughs> det så, øh, ja, altså, jeg tror også altså, beslutninger. Så. Jeg tror, det er jo ikke... Eller jo, det er det jo så åbenbart for nogen, men, øh, men jeg synes ikke, det er specielt kontroversielt at, at sige, at kvaliteten af beslutningen bliver dårlig, når man sidder så langt ud på natten. Øh, og specielt, når man så oven købet er lidt for hastig i forvejen, at du ikke har haft altså, virkelig, virkelig, virkelig lang tid til at få, få ting på plads op til, øh, så, så, så bliver det jo. Det burde det ikke
0: faktisk, være. Jeg synes, det er en enorm billig kritik, at der er nogen, der har prøvet at køre over i, at det er bare fordi, at jeg eller andre, der er uenige i de arbejdsforhold, ikke lider at gøre vores arbejde. Det er
1: overhovedet ikke det. Hvor, Altså, du, sagde, du kan ikke mindst selv ja. har gjort det, men altså, hvis, hvis man kigger alle kalenderer igennem, så er det, så er det på ikke på et eller andet tidspunkt. Øh...
0: Det sker jo faktisk ret ofte i øjeblikket. Altså Det er jo ikke mere end to dage siden, at partilederne øh, sad til klokken 5 og lavede genåbningsaftale. Øhm, hvor man også kan sige, altså, måske kunne man have startet en dag før på de forhandlinger, øh, og så være blevet færdig til samme tid. Eller måske kunne man lige give det en dag mere, så man kom rundt om alt. Øhm, og så fik den en aftale, der gav mening, og hvor alle sten var vendt, eller flere sten var vendt. Mm. Og det, igen, synes jeg, det handler for meget om den politiske proces, så det handler for lidt om at få kvalitet i beslutningerne.
1: Jeg kan huske, at vi, der var en af de genåbningsforhandlinger, der har været, som også, så vi jeg husker, gik til sent ud på natten. Så mødte du bare dagen efter og skulle læse den der aftale der. Og så havde jeg tænkt, hvorfor er der ikke noget forsangsforbud? Og det var overhovedet ikke noget om sangs- jeg, sangs- jeg er ikke 100% sikker, men jeg tror, ja. det var sangs- og det, at det, det, var, det var overhovedet ikke en del af aftalen, og det der kom så noget drøbende ja. dagen efter, men det virkede sådan som om, at man havde glemt at snakke om det til, til mødet der. Ikke? Jo. Øhm.
0: jo, og det er jo, hvad der sker, når der kun sidder en person fra hvert parti, og så er der ti mennesker, der sidder og forhandler, og så er der ikke nogen andre, der egentlig kan række fingrene i vejret
1: og gøre opmærksom på fejl og mangler i det, man er ved at beslutte. Har I, øh, så når I sidder en for et parti, har I så mulighed for at... Altså sidder man i rummet hele tiden? Alle stort, sammen?
0: Ja, stort set, ja. Altså der er meget få muligheder for at vende med nogen. Okay. Man kan godt lige få sendt en enkelt sms øh, og lige lave et enkelt opkald i en pause. Men det er meget svært øh, sådan for alvor at få input udefra, når man sidder midt i sådan nogle forhandlinger. Og selv at selv sidde og snakke med hinanden og få tid lige at drøfte ja, igen. Ja, øh, og så sidder man og snakker med de andre forhandlere og bruger altså al sin energi på at være i rummet. Så det forberedelsen op til er afgørende for, at man kommer vel, uh, rustet ind til forhandlingerne, og ved, hvor problemerne ligger i det, man er i gang med at mm. Og det er jo skåret væk, når man kører det så for hastet, som man gør.
1: Ja, ja. Øh, altså jeg sidder og tænker, det der, der er i dag, jeg løder, løder til et podcast, der hedder uh, Words and Numbers. Øh, der kan jeg bare anbefale også til, til lytterne. Ja. Øh, men der har ja. nævnt, nævnt flere gange, nævnt, at uh, man skal virkelig ikke. Der er ingen, der ønsker sig en effektiv stat. Den skal være meget, meget effektiv. Ja. De, <laughs> det er jo og det, selvfølgelig også et synspunkt. <laughs> og, det, ja. at, og det er jo lidt det modsatte, vi har her, ikke? At der, ja. der er nogen, der ønsker en, altså en effektiv beslutnings... Ja. Altså, ja. Der er mere vægt på, at det effektivt lyder det til, ja. øh, end at det altid er, ja. er solidt at, at gennemarbejde sådan, ikke? og gennemarbejde. Øh... Jo, det, er, det handler om, at man, man skal kunne sætte hak videre, nu der er indgået en aftale, og ikke så meget om, hvad der står i aftalen. Hmm. Men, men altså, medierne er også... Altså hvis der er noget med, at man, regeringen ikke kan få en aftale eller sådan noget, ikke? hvis trækker ud eller sådan noget, så, ja. så er medierne jo også lidt... Altså man læser nogle ja. nogen om det her med, at der er problemer med, at nu er regeringen lidt, at ja. kan ikke få landet en aftale eller sådan noget, så der. Jo, altså... Folk er også med, med i spillet.
0: Ja, det, nogle gange, men... Altså det, og det, nogle gange er det jo også berettiget. For eksempel, jeg sidder og undrer mig nu over, at vi er over to år inde i en øh, valgperiode, og der er stadigvæk ikke lavet nogen aftale om øh, investeringer i infrastruktur. Vi skal tilbage til 2009, siden der blev lavet en 10-årig infrastrukturplan, og den er udløbet nu, og nu sidder vi og venter på at komme i gang med næste book mm. på investeringer i Danmarks infrastruktur. Der kan jeg godt undre mig over, at det skal tage over to år. Jeg tror ikke, at der er nogen, der vil kritisere, hvis det tog to dage mere at lave en genåbningsforhandling for eksempel. Det har jeg ja. svært ved at se for. Med. Men medierne er jo koblet af, fordi de når heller ikke at læse aftalerne, før de er indgået. Og så er det på en eller anden måde også mindre relevant, så går medierne også videre til næste sag, når først aftalerne er indgået, så går man videre til at fokusere på det næste, mm. i stedet for at medierne kan være med til at sætte fokus på de svage punkter i de politiske beslutninger, som er ved at blive truffet. Så den her demokratiske debat, som vi normalt har, hvor vi tager os tid til, at dels er der, der er tre behandlinger nede i folketingssalen, det tager normalt en måneds tid at få lavet et lovforslag, at få kørt det helt igennem, og undervejs kommer der høringssvar fra alle mulige mennesker, som læser det og kommer med indvendinger imod det, man er ved at beslutte. Det skal man jo se som en gave, fordi det kvalificerer beslutningerne. Og det er nærmest sprunget over i øjeblikket. Det er som om regeringen ser det som noget besværligt. Mm. At der kan komme indvendinger mod de beslutninger, man er ved at træffe. Og derfor bliver beslutningerne dårligere. Og det synes jeg virkelig er et kæmpe demokratisk problem, at man ikke tager den tid. Der er jo virkelig en grund til, at vi normalt tager sådan en smule tid til at træffe beslutningerne, fordi de bliver bedre af det. Og det skal man byde velkommen, i stedet for at se det som et problem, fordi man så er nødt til at genoverveje,
1: det man er i gang med at beslutte. Jamen vil sige, den, du nævnte selv den her regel med, hvor mange der måtte være i byggemarkeder. Ja. Og det, altså, hvis man havde ligget den til eller hvis man snakker om den med en eller anden random person nede på gaden, så ville han nok have sagt, at det ikke er lidt skørt. Ja, præcis. <laughs> det der præcis, øh, ja. og så har man fundet, så har man fundet en anden ordning, ikke? Men jo, øh, jeg ved ikke hvordan det blev vedtaget lige præcis ja. den del af vel, men, men, det, men hvis man sidder ja. sent om natten, øh, ja. og man har lidt travlt, og man er også gerne i seng på et eller andet tidspunkt og, altså, så kan man godt forstå, at sådan nogle ting de kan, ja. de kan opstå, at der er ikke lige nogen der tænker at og hvis du lige dræner ja. kurum, så bliver det faktisk meget, meget mærkeligt det her. Ja, eller for eksempel, at
0: man laver ekstra fradrag til sommerhusejere i <laughs> en periode, hvor at sommerhusejerne bliver totalt forgyldt og de aldrig har haft så nemt ved at udleje deres sommerhus. For eksempel, jeg går altid ind for skattelælser, men nogen giver mere mening end andre, ikke? eller man laver gratis færgetransport her i sommerferien, hvor vi ved, at de der små øer hvor færgerne sejler til, de havde deres bedste sæson nogensinde, eller den bedste sommer nogensinde i 2020, og mm. har udsigt til at få en lige så god sommer i år, og så alligevel så skal det have en eller anden form for statstilskud. Altså, der er bare nogle ting, der ikke giver mening, og hvor jeg tror, en offentlig debat havde ryddet ud i det, og få sat fokus på, at det er lidt for skørt, den måde, vi sidder og bruger vores penge på. Sidste år, da man gav penge til alle pensionister og alle andre på overførelsen kom, så skulle de have 1000 kroner ekstra, fordi at når nu virksomheder, som var ved at gå konkurs og havde fået smadret deres forretning, fik noget, så skulle vi andre jo også have noget. Altså den der form for logik, øh, jeg tror, at den offentlige debat kunne rydde ud i noget af det. Og det får vi ikke gjort i øjeblikket, og derfor bliver der truffet så utrolig mange mærkelige og meget, meget dyre beslutninger. Du lytter til Reglestaten.
1: Okay, så, så jeg tror, vi kan nok konkludere, at, at vi to, i hvert fald i det her rum her, er enige om, at der er et problem med det her med, at, at kvaliteten i... Nej, vi, vi mange sgu da lige et emne. Det var det her med nu lige lovgivning. Ja. For det, det synes jeg faktisk er meget interessant, at, at, at du deler klip fra, fra debatten der i P1-debat, hvor, hvor I snakker om det her med, at nogle lovforslag på 400 sider, og du, du siger det her med, at, at vi forstår ikke den lovgivning, vi selv laver. Kan du, kan du prøve ja. at uddybe lidt? Ja. Hvad er dine tanker af det? Ja, øh,
0: det vil chokere mange at finde ud af, at Folketinget og selv ministerne ikke forstår den lovgivning, som vi selv vedtager. Jeg tror berettet, at mange borgere vil være vrede over, hvis de vidste det, men ikke desto mindre, så er det sådan, det forholder sig. Fordi der bliver lavet så meget lovgivning, at det er fysisk umuligt for et folketingsmedlem at forstå det hele, inden vi stemmer om det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og ingen gang ordførende, vi har jo så en arbejdsstilling herinde i Folketinget, hvor at vi opdeler lovforslagene, så mig der er skatteordfører blandt andet, jeg har så til opgave at være godt inde i alle beslutninger og lovforslag på skatteområdet. Mm. Og så er det så okay, at de andre folketingsmedlemmer i en konservativ folketingsgruppe, de 12 andre, ikke får læst de lovforslag og beslutninger lige så grundigt, som jeg gør. Ja, de stoler på, at du... Øh... Ja, det, det er min opgave. Du rådgiver dem, jeg siger, ja, at I skal stemme ja. Lige præcis. Ja. Jeg rådgiver om, hvad vi skal stemme, og så som regel, så følger de mit råd. Mm. <laughs> Næsten altid, faktisk. Ikke? Og det samme på sundhedsområdet, så får jeg ikke læst alle... Jeg får ikke læst det, epidemiloven grundigt, fordi der har en sundhedsordfører, som gør det, mens jeg læser skatteforslag. Ikke? Mm. Øhm, men selv overførerne har en... Meget og chokerende overfladisk viden om de beslutninger, som vi sidder og træffer herinde og den lovgivning, som vi sidder og laver herinde. Og selv ministerne, som er dem, der fremsætter lovforslagene, og som ejer dem, forstår det heller ikke. Altså, jeg lærte jo som minister, at det værste, man kan gøre ved en minister, det er at bede ham om at forklare sit eget lovforslag. Fordi det kan han ikke. De eneste, der virkelig forstår lovforslagene, det er de embedsmænd over i ministeriet, der har skrevet dem. Og det er en meget lille gruppe, der er omkring hvert lovforslag, som virkelig forstår det til bunds. Og så forstår ministeren det en lille smule, fordi han sidder tæt på de embedsmænd, og han kan stille spørgsmål til dem, han kan hive dem ind, dem der har, han kan, dem, der har skrevet det, kan han hive ind på sit kontor og krydsforhøre dem og spørge dem til bunds om, hvad det handler om osv. Så, så han har meget bedre mulighed for at forstå det, end har, mm. som ikke har den adgang til embedsværket, som skriver lovene. Øh, men, men selv ministerne forstår det faktisk ret dårligt. Og det betyder, at det er ikke er folketingets vilje, der bliver øh, gennemført. Det er heller ikke ministerens vilje, der bliver gennemført. I sidste ende er det faktisk meget ofte bare nogle ganske få embedsmænds vilje, der slår igennem i lovgivningen. Og det kan man jo godt synes er okay, hvis man er meget sådan øh, øh, glad for øh, teknokratiet, så kan man godt synes, det er okay, at nogle dygtige embedsfolk sætter deres vilje igennem, fordi de har bedre forstand på det end os andre. Men det er et kæmpe demokratisk problem, fordi det eneste organ, der har demokratisk legitimitet, det er Folketinget. Det er os, der er valgt af folket til at træffe beslutninger. Det er ikke meningen, at hverken Socialdemokratiet, som fik 26 procent af stemmerne, skal sidde og træffe beslutningerne gennem ministerne. og slet ikke, at embedsværket, som ikke har nogen demokratisk legitimitet overhovedet, skal sidde og træffe beslutninger. Så ender det jo med, at lovgivningen afspejler interesserne hos en lille bitte i elit i hovedstadsområdet. Og så kan resten af landet være koblet af, og resten af samfundet kan være koblet af, og, og bliver styret i virkeligheden af nogle ganske særlige interesser. Og det synes jeg er et kæmpe demokratisk problem. Og så er det også et problem, at omfanget af lovgivningen bliver kæmpe stort, fordi det der sker, det er, at Folketinget øh, får ikke sagt nej til lovgivning, fordi folk ikke forstår det, så siger man ja, i stedet for at sige nej. Og, øh, og øh, teknokratiet, øh, embedsværket, har altså også en selvoprettholdelsesdrift, som gør, at de er rigtig glade for regler. Mm. De er rigtig glade for at regulere lidt mere, hver gang de får øje på et problem, så tilføjer de et par paragrafer
1: til en lov. Ikke? Altså jeg ved helt specifikt, at jeg fortalte en af mine kammerater, som sidder i administrationen, han, han siger, når der er et problem, så øh, samler man sammen nogle, nogle stykker, og så den måde, det, det foregår på, det er, at man brainstormer over, øh, hvilke regler man kan indføre, for øh, at komme problemet til livs. Ikke? Og så er det det man forsøger at så skubbe op af i, øh, i systemet. Øhm, og man kan jo sige, jeg ville jo gerne have, at man sad og tænkte, hvad for nogle regler kan vi fjerne, ja, lige <laughs> for, for at komme problemet til livs. Ja, lige præcis. Men når du siger, at, at, at lovgivningen er uforståelig, og, og ministeren og man ikke forstår lovgivningen, hvad, hvad er det så præcis, du mener? Fordi en ting en ting er at forstå selve loven, og hvad den, øh, altså hvad den gør, men en anden ting er at forstå, hvilke konsekvenser, den så har ude i samfundet, og hvad, hvad for noget er det, er det? Ja, der når vi slet ikke til. <laughs> altså, det er rigtigt, man kan forstå ting på flere niveauer, øh, men,
0: men den, så, så dyben forståelse, som man rigtigt sådan kan overveje, hvilke mekanismer det så øh, medfører ude i samfundet, øh, det, når vi, øh, det når vi overhovedet ikke til, fordi øh, i første omgang er det hovedet at forstå, hvad, hvad paragraferne egentlig betyder, øh, og, øh, altså jeg vil sige øh, som, som minister, jamen, så er du nok på det niveau, hvor du kan sige øh, måske en 3-4 sætninger om hver paragraf, øh, hvorfor den er der men ikke mere end det mm. sådan rigtigt til bunds så skulle forklare, hvad det går ud på og hvorfor man laver ændringen. det er en minister ikke i stand til um, og, øh, og, og det betyder, at han er styret af sine embedsfolk og det betyder igen, at ja demokratiske legitimitet er væk og øh, der er alt for mange regler i forhold
1: til hvad der burde være der er alt for mange regler der bliver indført som som ikke er nødvendige. Altså, vi vi arbejder om den her øh, realstaten profil på Instagram øh, hvor vi så finder nogle regler som vi synes er problematiske men så prøver vi på at gøre dem konkrete ikke så i stedet for at sige at øh, apotekerne må ikke sælge ting fra negativlisten øh, så siger vi at okay apotekerne må ikke sælge øh, kildevand, for eksempel ikke? men så altså, men når nå der til Ja. Det, altså, nogle gange kan der virkelig være meget arbejde og ja. så finde ud af, hvad, ja. 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 hvad betyder den her lov egentlig og hvis, ja. 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 ja, hvis det står det her på negativlisten, altså, hvad, hvad betyder det så egentlig ude og ja. gummigt rammer vejen når man siger ja. Ja. Øh, altså det er hvor, hvor, hvor tingene hvor, hvor bogstanderne bliver til virkelighed ja. øh, hvordan håndterer man sig ude i erhvervslivet for det, er, ja. det er altså ikke altid nemt at læse det fra for man kommer fra en paragraf, vi har bekendtgået os til måske en eller anden øh, vejledning. og, og så til, hvad, hvad er det så egentlig ude i butikken, man skal gøre? Det, det kan godt være ret komplekst. Ja, det, det, det er det. Øh, og virkelig sådan at forstå
0: lovgivningen, det kan jeg ikke da så gøre. Øh, og øh, Det tror jeg, det en gang øh, Jeg vilder mig ind, at hvis man går tilbage i tid, så var der jo meget, meget mindre lovgivning. Og der tror jeg, at folketingsmedlemmer meget bedre kunne overskue, hvad det var for nogle regler, man egentlig lavede. Man havde heller ikke, altså man havde ikke så detaljerede regler for alting. Mm. Altså det der problemet her, det er jo, at hver gang, at der er nogen, der får øje på en lille bitte uretfærdighed et eller andet sted, så laver man enten øh, en ny regel, eller et nyt fradrag, eller et nyt tilskud. Ikke? Øhm, og, og derfor bliver regelsættet så ekstremt kompliceret, som det er. Øh, og så er der ingen, der kan overskue det mere. Ja, altså det er jo, det er jo, det er jo et problem, fordi vi ikke forstår lovgivningen, og vi ikke i kontrol, og det er ikke vores vilje, der bliver sat igennem som folkesing. Det er også et problem for borgerne, fordi regelmængden er så uoverskuelig, at retssikkerheden er væk. Små erhvervsdrivende lever i evig frygt for at komme til at overtræde nogle regler, som de bare ikke kender, fordi der er så mange regler. Hvis man skulle vente med at starte virksomhed, indtil man kendte alt relevant regnskabslovgivning, for eksempel, så vil man aldrig komme i gang, fordi der er så mange regler, man skal kende, og, øh, og derfor er man nødt til at starte virksomheder op, uden at have fuld forståelse for alle de regler, som man burde følge. Og så risikerer man så på et eller andet tidspunkt at blive øh, straffet af myndighederne, fordi man kommer til at overtræde nogle regler. Og det er meget utofristeligt, mm-hmm. når man egentlig gerne vil være lovlydig, og man gerne vil overholde reglerne,
1: men man kan bare ikke, fordi der er så mange, at man ikke kan forstå dem alle sammen. Altså det, det er jo et øh, problem, som, altså, som også føder lidt sig selv, ikke? Øh, eller føder sig selv, hedder det vel. Ja. Fordi at i de helt gamle dage, der blandede staten sig jo ikke rigtigt i, hvad folk der har der lavede. Ja. Altså, der, hvis du var bundet ja. et eller andet sted i Jylland, så kunne du gøre, som det passer dig så længe. Altså, ja. du må ikke slå nogen ihjel, du må ikke sige deres ting, men ja. altså, bortset for det, så var det dit eget ansvar. Og det var også dit eget ansvar, hvis du, hvis du pludselig ikke kunne brødføde din familie, så måtte du jo prøve at så løse det med hjælp fra ja. lokalbefolkningen sådan, ikke? Men men det er jo en uundgåelig konsekvens af, at staten breder sig ud over mere og mere. Altså, så vil man jo opleve nogle steder, hvor man siger, okay, nu er staten. Hvorfor støtter den det der, øh, men ikke det her? Hvorfor forbyder den det der? Vi har ja. altså, også selv snakket om i forhold til ikke? jo super Hvorfor må man gerne det der, men ikke det der? Ja, ja. Og så er man nødt til at gå ind og ændre reglerne ja, og lave ja. og prøve ja. at se, om man kan få opnå den her millimeter. Øh, ja,
0: det bliver, altså, det bliver jo altid 80. uretfærdigt, når det afhænger af politiske beslutninger, hvem der bliver begunstiget. Mm-hmm. Så er det altså per definition uretfærdig, og så handler det om, hvilke grupper har politikerne haft mest for øje, når de har truffet deres beslutninger, hvem der op højst, og hvem er man vinder med. Og så er det en stor uretfærdighed. Der er også det ved det, at der kommer flere og flere regler, jo mere embedsværket kommer til at bestemme, jo flere regler kommer der, fordi de er gode til at lave regler, og de er gode til at løse regler eller ønsker løse problemer ved at lave nye regler. Og folketingets opgave er i høj grad at sige nej til øh, nye forslag til regler. Men det magter folketinget ikke, fordi folketinget ikke forstår de regler, der bliver foreslået. Og derfor så bliver det sådan, at når folketinget ikke forstår lovgivningen, så siger folketinget ja til mere lovgivning. Og så øh, bliver det endnu sværere for folketinget at forstå lovgivningen, fordi der er mere af den, og så får folketinget endnu sværere ved at sige nej til yderligere lovgivning. Og så kører ud af. Og det kræver jo en kulturændring, hvor folketinget begynder at sige nej til ting, som de ikke forstår, i stedet for at sige ja til ting, de ikke forstår. Mm. Men det gør man ikke. Og, øh, og hvis man gør det, øh, hvis man er ærlig og går ud i folketingssalen og siger, jeg forstår ikke det her lovforslag... Og derfor stemmer jeg nej til det. Nej, det læser jeg sgu ikke du. <laughs> så får du øh, hård kritik. Så bliver du beskyldt for at være dogen, og du har ikke givet at sætte dig ind i det, og der, er nogen, der, skal, der skal nok være en enkelt, eller altså to, der forstår det et eller andet sted, som så skal stå og grine af dig, og så sige, ej, se hvor hjernedød Jarlov er, at han ikke gider at sætte sig ind i det her. Øh, han er uegnet til jobbet, vi må finde en anden. Så det kræver øh, ret meget at og, og, og stille sig op på talerstolen og, og sige, at sige, jeg stemmer nej, fordi jeg ikke
1: forstår det. Mm. Men det burde man gøre Det er jo lidt, altså sådan er, det, sådan er det også i undervisningen, ikke? Øh, altså når man går i gymnasiet eller i ja, folkeskolen for den skyld, eller på universitetet. Specielt til en forelæsning på universitetet, ikke? Så, øh, så skal der godt nok meget til, før man lige rækker hånden i vejret og siger, at øh, jeg forstår simpelthen ikke det, er du sagde lige før.
0: Det er faktisk, meget, til øh, da, det er faktisk et ret godt eksempel. Altså, øh, det, det vi er jo så kun
1: udstillet for de 200 mennesker, der sidder i salen, men I, I kommer jo på tv. Ja, præcis. <laughs> præcis, år.
0: præcis. Altså, det, det ser man jo. Jeg underviser selv på universitetet i, i finansiering på, på handelserskolen. Det, det, det sker jo aldrig, at der er nogen, der tør stille sig op foran øh, en stor gruppe mennesker og sige, undskyld, jeg forstår ikke det her, øh, jeg er nødt til at have det forklaret igen. Det sker aldrig. Hmm. Altså, jeg tror faktisk, jeg tror aldrig, jeg har været ude for det. Øh, jeg har undervist øh, på Hanshøjskolen i 13-14 år, øh, og der er jo ingen, der gør det.
1: Nej, nej, det, er okay. altså,
0: så, det ligger dybt i menneskets natur at øh, folk er bange for at stille sig frem og erkende, at der er noget, de ikke forstår, så er det nemmere bare at lade som om, at man forstår det, så stemmer jeg. Ja. Mm. Øh, men det er, øh, det, er, det er skadeligt for mængden af lovgivning,
1: og en af på, vi har så meget lovgivning. Altså en af de ting, jeg er bekymret for, altså en ting, er, at man ikke forstår lovgivningen, øh, altså forstår, hvad det betyder det egentlig, helt præcis den her paragraf øh, i, i loven. Men en anden ting, som jeg synes jeg kunne konstatere, at man heller ikke har forståelse for, hvad det så rent faktisk betyder, når det kommer ud i, i samfundet. Fordi mm. det, det kan godt være, at sige siger, at når man nu indfører vi uh, makspriser på brød. Lad os bare tage et tænkt eksempel, ikke så ikke vi uh, ja. vi tager noget for konkret men Så er der billigt brød til alle, men det er jo ikke sådan, det kommer til at virke ude i samfundet. Ikke? Så er der bare være mangel på brød ja, ude i samfundet. Ikke? Eller boliger, for eksempel. Eller boliger, for eksempel. Ja. Boliger. Jeg så også, at Mark var ude og foreslå på et tidspunkt, at man skulle forbyde supermarkederne og smide mad ud og så skulle de give det til de fat i stedet for. Øh, og så man siger det er jo også en, altså det lyder jo godt, men super smider maden ud, fordi det er den billigste måde at drive forretningen på, på en eller anden måde. Øh, Giv ud det regulering, der nu engang er. Øh, så hvis de smider maden ud, så bliver maden dyrere, og så er der flere, der ikke vil have råd til at købe deres egen ja. mad. Ikke? Så, det, ja. så den løsning, man tror, der er, øh, vil overforslag ikke altid, det der så rent faktisk sker ude i, i samfundet. Og den, den forståelse, tænker jeg Jamen, det er så det, du sagde. Det når vi aldrig til.
0: Det når vi aldrig til. Det gør vi ikke. Og altså, det, det tror jeg bliver oppe bak. at få øh, nogen på Venstrefløjen til at forstå, at øh, det er slags mekanismer. Øh, så ja, altså øh, jo mere offentlig debat, jo bedre. Øh, og det er derfor, det er godt, at der er nogen, der byder ind og ligesom udfordrer de beslutninger, der bliver, der bliver truffet mm. og, og, og forsøger at forklare, hvad effekterne vil være. Men øh, men så dybt kommer vi sjældent i, øh, i lovgivningen herinde, altså så dybt når diskussionen ikke at være. Altså vi kan jo behandle, vi kan jo vedtage øh, 20 lovforslag på en uge øh, herinde. Det har vi gjort nogle af de sidste uger her. Og det er, og, og, altså nogle af dem fylder flere hundrede sider. Og derfor så, øh, altså ja, vi når ikke at læse dem, øh, og øh, vi når slet ikke til bunds i dem, og vi når slet ikke til sådan rigtig en rigtig debat af, hvad skadevirkningen kan være af lovgivningen.
1: Nej, nej altså bare altså bare skulle sætte sig ind i et lovforslag på et par hundrede sider, vil tage jo meget lang tid. Ikke? Det er så lang tid,
0: det gør det. Altså hvis man skal forstå det til bunds, det er jo tung øh, juretekst, ja. så ja, det tager, det tager ganske lang tid. Og, og når vi siger, at vi vedtager et lovforslag, så skal man være klar over, at i, i hvert lovforslag er der jo mange ændringer af loven. Så det er jo ikke ja. bare én ændring, vi laver. Det er ikke 20 ændringer, vi laver på en uge. Vi laver hundredvis af ændringer af lovgivningen på en uge, øh, når det går stærkest øh, om, om foråret. Så, så det er et højt tempo, og det øh, umuligt gør det, at man rigtig forstår det, vi øh, sidder og, ja.
1: og det Og man er aldrig der til, man tænker på, hvilken konsekvenser har der så ude i, i ja. samfundet? Kan ja. der være nogle ting, vi ikke har tænkt ja. over her? Nej. Ja,
0: det er ikke bare, kan der være, det er der altid. Og det er et kæmpe problem for borgerne, at der bliver truffet, øh, altså der bliver lavet dårlig lovgivning, mm. og så på et eller andet tidspunkt er der nogle borgere, der bliver udsat for det og kommer ikke lemme. Rasmus, lad os bruge de
1: sidste 10-15 minutter på at snakke lidt om, hvad vi så gør ved det? Ja. Hvad er din... Uh, hva, hvad, 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 hvad tænker du? Hvad, hvad er vejen frem? Det allerførste,
0: man skal gøre, når man har et problem, det er jo at skabe forståelse for problemet. Erkendelse er det første skridt i at gøre noget ved problemet. Derfor er det at forsøge at rejse debatten, fordi vi har godt nok langt igen, før vi får stoppet den eksplosion, der er i lovgivningen, og den dårlige kvalitet, der er i lovgivningen. Men det første, vi er nødt til at gøre, det er og få flere til at forstå, hvordan det forholder sig. Så det er simpelthen skridt 1. Når vi så på et eller andet tidspunkt måske når til, at der er flere, der forstår det, så er der ting, man kan gøre. Først og fremmest skal der en kulturændring til herinde i Folketinget. Der skal den kultur til, at vi skal sige nej, i stedet for ja, når der er ting, vi ikke forstår. Og så skal vi insistere på, at vi forstår lovgivningen, før vi vedtager den. Så skal vi sørge for, at vi har øh, udløbsdatoer på noget af lovgivningen, sådan, så vi er nødt til at tage den op igen. Solnedgangsklausuler, øh, som man kalder den. Og så noget af det, man kunne gøre, som man jo har i mange andre lande af samme grund, og det er svært, meget, meget svært at indføre, men, men hvis vi snakker om, hvad man virkelig kunne gøre, jamen, så skulle man måske have et kammer mere end tokammer hvor man havde et mm. andet kammer, som i gang med sagde nej til nogle ting. Det er jo formålet med at have to kamre, som man mm. har i rigtig mange andre lande, hvis ikke de fleste andre lande det er, at der er en bremse på lovgivningen. Og øhm, så mener jeg altså også, at det er nødvendigt, at øh, Folketinget bliver stærkere over for regeringen. Øhm, fordi regeringen får trumfet for mange beslutninger igennem, fordi Folketinget ikke er stærkt nok til at sige nej. Og det er en meget kompleks diskussion. Hovedårsagen til, at Folketinget er så svagt, det er, at regeringen og Folketinget er smeltet sammen. Det er meningen, at Folketinget skal være kontrolorgan over for regeringen og kan bremse regeringen. Men det sker alt for sjældent, fordi dem, der sidder i regeringen, er de samme, der sidder i Folketinget. Og derfor øh, bremser Folketinget ikke længere regeringen, men regeringen får frit løb. Og det er øh, et kæmpestort øh, demokratisk problem. Øh, vi er øh, vi langt til at få det stoppet, men. Øh, vi har behov for en stor offentlig fokus på det. Vi har behov for, at det bliver dyrt at lave for meget lovgivning, i form af, at man bliver straffet for det mm. med dårlig omtale. Det er jo noget af det, politikere respekterer. Det er dårlig omtale. Og derfor har vi behov for, at der også kommer dårlig omtale, når man laver for meget lovgivning. Jeg synes på erhvervsområdet, der gjorde vi noget godt, da vi var i regering som borgerlige. Det var, at vi fik indført, at... Vi målte på, hvor meget byråkrati vi pålagde i virksomheder. Hver gang vi lavede en lovændring, så målte vi på, hvor meget ekstra tid kostede uden virksomhed. Hvis vi indførte et nyt schema, så regnede vi på, hvor lang tid tager det at udfylde det, hvor mange skal udfylde det, og så lagde vi det timer sammen, og så gangede vi en timepris på, og så regnede vi sammen, hvor meget administrativt besvær og omkostninger vi pålagde i erhvervslivet. Det er gået at stå under den nuværende regering. Vi fik afskaffet byråkrati for omkring 2 milliarder om året for virksomheder. Alle mulige småting. Jeg fik selv afskaffet affaldsgebyr, som var en meget forhat afgift, som var enormt administrativt tung. Men alle mulige ting. vi fik afskaffet til sammen, fik vi afskaffet omkring 2 milliarder om året i byråkrati for virksomheder. Og fremlagde forslag for 1,8 milliarder mere, inden vi måtte træde tilbage. Det synes jeg, man skal fortsætte med. Man skal fortsætte med at have et mål om, at der skal afskaffes byråkrati. Fordi derved får man også afskaffet nogle, nogle flere regler. Så det er nok noget af det bedste, jeg har set indtil videre. Men jeg må er ærligt erkende, at det er virkelig stærke kræfter, vi er op imod. Fordi der er den her selvoprettholdelsesdrift i systemet, som mm. gør, at der bliver produceret mere og mere lovgivning. Fordi det er det, som man har ansat folk til at gøre og de kræfter, der træder på bremsen, er alt for svage i, i
1: forhold til dem, der lever af at lave lovgivning og regler. Ja, du, ja, du har på et tidspunkt, i, i hvert fald i debatten, øh, sagde du, at, øh, at du synes, vi skulle have et og det, det synes jeg også. Ja, øh, udfordringen er, hvordan vi formulerer det regelloft. Ja, præcis. Fordi øh, det er
0: ikke... Det er ikke særlig smart, tror jeg, at lave et loft over antallet af ord eller bogstaver i lovgivningsmængden. Fordi det, der er der for mange smutveje udenom, hmm. at så begynder du bare at formulere lovgivningen mere øh, kort, men dårligt. Eller du begynder at flytte ting fra lovteksten over i øh, bemærkningerne, øh, for eksempel, som også har retsvirkning. Så ja, jeg synes, det er svært at, at lave et regelloft, Jeg er... 100% tilhænger af, at man gør det, men det kræver, at vi får fundet ud af, hvordan formulerer vi et regelloft som er operativt, og hvor man ikke bare laver nogle skæve incitamenter, fordi den opgørelse, I har lavet i Sebers, om at mængden af lovgivningen er tredoblet siden 1989 til 2017, tror jeg det var. Er det ikke rigtigt? Øh, 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 jo, den, øh, det, 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 er, det er jo stadigvæk det samme, fordi det er mest af det. Jo... Ja, øh, altså det er jo chokerende, <høh> øh, og derfor synes jeg, at regelloft er en god idé, men vi skal finde ud af, hvordan vi formulerer det. Så der synes jeg, der er noget arbejde for os. Øh, fordi det er noget af det bedste, vi kunne gøre. Hvis man virkelig kunne blive holdt op på et regelloft. så ville det være meget, meget effektivt. Og så ville man tvinge ministeriet til at have lige så meget fokus på at afskaffe lovgivning, som på at indføre nye mm. regler. Og det vil være sundt. Men vi skal simpelthen finde ud af, hvordan vi definerer et realloft, som kan, kan virke
1: i virkeligheden. Ja, jeg da du sagde noget om det her med, at... at administrationen er, er god til at så løse problemer ved at skabe nye regler, så, øh, så kommer jeg til at tænke på, det. Ja, altså jeg affatter altid regler regel som et budget på en eller anden måde. Altså hvis du har et problem, kan du enten kaste penge på det, eller regler på det, ikke? hvis du er politiker eller i administrationen. Og, og, og tit er det jo nemmere at lave nye regler, for du skal ikke først ud og så afskaffe nogle andre. Men det skal du med, med offentlige penge. Ikke? Altså hvis du skal ud og bruge Laver offentlige penge, ja. så skulle du først afskaffe Ja, altså ja. skraftmelderen i stedet ja. for dig. Ja. Ja. Og den mekanisme mangler jo på uh, det der. Ja. Og det, der, for det er en af grunde til, at jeg synes, at et realloft er, kunne være en god idé. Ikke? Fordi at, så man ligesom ja. få en ja. mindset, så man kunne... Uh, altså, har helt nogen sig for, at man kunne fjerne regler her. Jeg er helt enig, og jeg tror godt, altså...
0: Spørgsmålet er, om man kan lave en mere kvalitativ vurdering, fordi jeg tror ikke, det duer at sætte et loft over antallet af ord i lovtekster mm. eller i reglerne. Men... Øh, det er egentlig det, man kan godt når man sidder med et enkelt lovforslag så kan man godt kigge på det så kan man vurdere at give det her færre eller give det flere regler og der kunne man godt arbejde med at man for eksempel havde det krav om at man fremsatte flere lovforslag som afskaffede regler end indførte flere regler så man kan godt gøre det i et eller andet omfang øhm men, men vi er nødt til at arbejde videre med det, og finde ud af, hvordan vi præcis definerer et op, som, som kan virke, og som man ikke kan smutte udenom, fordi så bliver det jo ligegyldigt. Ja, lige præcis. Lige præcis. Vi skal passe Æh, på. Hvis jeg der er smutte i det. det Påvirker incitamenterne, ikke? Ja, præcis, præcis. Altså, vi skal passe på. Sådan er det jo altid, når man laver, øh, når man laver mål, øh, KPI eller hvad man kalder dem, så er det jo altid sådan, at man skal holde virkelig meget øje med, hvilke incitamenter man så laver. Med. Mm-hmm. Så jeg... jeg øh, jeg glæder mig til at arbejde videre med ideen om et realloft, men jeg har endnu ikke set en skarp definition, som vi vil kunne bruge.
1: Rasmus, jeg, det var spændende snak. Og stort tak for at være så ærlig omkring de her arbejdsproblemer. Man må sige forhold, så kommer det til at lyde som om, det er dig, der beklager sig, men de her problemer med processen i Folketinget. Jeg synes, det er en meget, meget vigtig diskussion, som jeg håber, at der er andre, der vil bare op om dig i også fra Folketinget. Så tusind tak, fordi du vil være med. Det var en fornøjelse. Tak for det. Du kan hjælpe mig i kampen mod regulering. Har du kendskab til fjollede eller problematiske regler, der vanskeligere dit eller andres liv, så kontakt mig på herby Og husk at følge regelsagen på Facebook og Instagram, hvor vi løbende lægger bizarre regler op. Gør det nu, så du ikke glemmer det. Tak fordi du lyttede med. PS. Hvis du ønsker at købe en af realistatets kopper eller plakater, så send mig en mail. Både kopper og plakater koster 100 kr. eksklusiv forsendelse.